0: 《老残游记》第二十回。这是慧晶为 libvbx 点 org 所提供的录音。libvbx 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年四月，《老残游记》，刘鹗所著，第二十回：浪子金银乏幸福，道人冰雪返魂香。却说小金子、小银子拼命把雪亮抱住。吴二本坐进房门，就揭开门帘一个缝儿，偷往外瞧，只见陶三已走到堂屋中间，醉醺醺的，一脸酒气，把上手小金子的门帘往上一摔，有五六尺高，大踏步进去了。小金子屋里，先来的那客用袖子没着脸。哧溜的一声，跑出去了。张大脚跟了进去。陶三问：“两个王八羔子呢？”张大脚说：“三爷请坐，就来就来。”张大脚连忙跑过来，说：“能二位别吱声，这陶三爷是历城县里的都头，在本县红得了不得，本官面前说一不二的，没人惹得起他。能二位可别怪。”叫他们姐儿俩赶快过去吧。许亮说：“咱老子可不怕他，他敢怎么样砸、啊？”说着，小金子、小银子早过去了。吴二听了，心中捏一把汗，自己借据在他手里，如何是好？只听那边屋里陶三不住的哈哈大笑，说：“小金子呀，爷赏你一百银子；小银子呀，爷也赏你一百银子。”听他二人说谢三爷的赏，又听陶山说不用谢，这些都是今儿晚上我几个孙子孝敬我的，共孝敬了三千多银子呢。我那吴二孙子还有一张笔据在爷爷手里，许大孙子做的中宝，明天到晚不还，看爷爷要他们命不要。这许大却向吴二道，这个东西实在可恶。然听说他武艺很高，手底下能开发五六十个人呢。我们这口闷气咽得下去吗？吴二说：“气还是小事，明儿这一千银子比句怎样好呢？”许大说：“我家里虽有银子，只是派人去至少也得三天，远水救不着近火。”又听桃山嚷道：“今儿你们姐儿俩。”都伺候三爷，不许到别人屋里去动一动，叫你白刀子进去，红刀子出来。小金子道：“不瞒三爷说，我们俩今儿都有客。”只听陶三爷把桌子一拍，茶碗一摔，哐啷嘎一声响，说：“放狗屁！三爷的人谁敢住？问他有脑袋没有？谁敢在老虎头上打苍蝇？三爷有的是孙子们孝敬的银子。”预备打死一两个，花几千银子就完事了。放你去，你去问问那两个孙子敢来不敢来。小金子连忙跑过来，把银票给许大看，正是许大输的银票，看着更觉难堪。小银子也过来，低低的说道：“大爷、二爷，能两位多抱屈，让我们姐儿俩得二百银子，我们长这么大。”还没有见过整百的银子呢，你们二位都没有银子了，让我们争两百银子，明儿买酒菜请你们二位。许大气急了，说：“滚你的吧！”小金子道：“大爷别气，能多抱屈，能二位就在我炕上歪一宿，明天他走了，大爷到我屋里，赶热被窝去。妹妹来陪二爷好不好？”许大连连说道：“滚吧，滚吧！”小金子出了房门，嘴里还嘟囔道：“没有了银子还做大爷呢，不害个臊！”许大气白了脸，呆呆的坐着，歇了一刻，扯过吴二来说：“兄弟，我有一件事同你商议。我们都是齐河县人，跑到这省里受他们这种气，真受不住。我不想活了，你想？”你那一千银子还不出来，明儿被他拉到衙门里去，官儿见不着，私刑就要断送了你的命了。不如我们出去找两把刀子进来，把他剁掉了，也不过四个死。你看好不好？吴儿正在沉吟，只听对方桃三嚷道：“吴儿那小子是齐河县里犯了案，逃得来的个逃凶。”爷爷明儿把他解到齐河县去，看他活得成活不成。许大那小子是个帮凶，谁不知道的？两个人一路逃得来的凶犯。许大站起来就要走，吴二浪子扯住道：“我倒有个法子，只是你得对天发个誓，我才能告诉你。”许大道：“你瞧，你多门栓呐、啊！你倘若有好法子，我们弄死了他。”主意是我出的。倘若犯了案，我是个正凶，你还是个帮凶，难道我还跟你过不去吗？吴二想了想，李路倒不错，加之明天一千银子一定要出乱子，只有这一个办法了，便说道：“我的亲哥，我有一种药水，给人吃了，脸上不发青紫，随你神仙也验不出毒来。”雪亮诧异道：“我不信。”真有这么好的事吗？吴二道：“谁还骗你呢？”许亮道：“在哪里买？我快买去。”吴二道：“没处买，是我今年七月里在泰山洼子里打从一个山里人家得来的，只是我给你，千万可别连累了我。”许亮道：“这个容易。”随即拿了张纸来写道：“许某与陶某怄气起义。将陶某害死，知道吴某有得来上好药水，人吃了立刻致命，再三央求吴某分给若干。此案与吴某毫无干涩，写完交给吴二说：“倘若犯了案，你有这个凭据，就与你无干了。”吴二看了，觉得甚为妥当。许亮说：“事不宜迟，你药水在哪里呢？我同你取去。”吴二说：“就在我枕头匣子里。”存在他这里呢，就到炕里边取出个小皮箱来，开了锁，拿出个瓷瓶子来，口上用蜡封好了的。徐亮问：“你在泰山怎样得的？”无二道：“七月里，我从熟台这条西路上的山回来,回来，从东路回来，尽是小道。一天晚了，住在一家子小店，看他炕上有个死人。”用被窝盖得好好的，我就问他们，怎把死人放在炕上？那老婆子道：“不是死人，这是我当家的。前日在山上看见一种草，香得可爱，他就采了一把回来，泡碗水喝。谁知道一喝，就仿佛是死了。我们自然哭得了不得的了，活该有救。这内山石洞里住了一个道人，叫青龙子。”他那天正从这里走过，见我们哭，他来看看，说：“你老儿是啥病死的？”我就拔草给他看，他拿去笑了笑，说：“这不是毒药，名叫千日醉，可以有救的。”我去替你寻点解救药草来吧，你可看好了身体，别叫坏了。我再过四十九天送药来，一治就好。算计木下也有二十多天 了， 我问他那草还有没 有， 他就给了我一把 子， 我就带回来熬成 水， 弄瓶子装起玩的。今日正好用着了。许亮 道：“ 这水灵不 灵？ 倘若要不倒 它， 我们就毁了 呀！ 你试验过没 有？” 吴二 说：“ 百发百中 的。” 我已说到这里就噎住了。徐亮问：“你已怎么样？你已试过吗？”吴二说：“不是试过。我已见那一家被要的人的样子，是同死的一般。若没有青龙子解救，他早已埋掉了。”二人正在说的高兴，只见门帘子一揭，进来一个人，一手抓住了徐亮，一手耐住了吴二，说。好好，你们商议谋财害命吗？一看正是陶山，许亮把药水瓶子紧紧握住，就挣扎逃走。怎经陶山气力如牛，哪里挣扎得动？吴二酒色之徒更不必说了。只见陶山窝起嘴唇，打了两个胡哨，外面又进来两三个大汉，将许吴二人都用绳子扶了，陶山压着。接到历城县衙门口来，陶三进去告知了稿签门上，传出话来：今日夜已深了，暂且交差看管，明日乘客过堂，押到官犯店里。幸亏许大身边还有几两银子，拿出来打点了官人，倒也未曾吃苦。明日早堂在花厅问案，是个发审委员。差人将三人带上堂去。委员先问原告，陶三供称：小人昨夜在土仓张家住宿，因多带了几百银子，被这许大、吴二两人看见，起意谋财。两人商议要害小人性命，是否小人在窗外出小工，听见，进去捉住。牛炳到堂，求大老爷就办。委员问许大、吴二，你二人为什么要谋财害命？许大公，小的许亮，齐河县人。陶三欺负我二人，受气不过，所以伤痛害他性命。吴二说，他有好药，百发百中，已经试过，很灵验的。小人们正在商议，被陶三抓住。吴二公，监生吴省干，齐河县人。许大被陶三欺负，实与监生无干。许大决议要杀陶三，兼生恐闹出事来，原为缓兵之计，告诉他有种药水，名千日醉，容易醉倒人的，并不害性命。实系许大起义，并有笔据在此，从怀中取出呈堂。委员问许大：“昨日你们商议时怎样说的？从实告知，本县可以开脱你们。”许大便将昨晚的话一字不改说了一遍。委员道：“如此说来，你们也不过气愤话，那也不能就算谋杀呀。”许大磕头说：“大老爷明鉴，开恩。”委员又问吴二：“许大所说各节是否切实？”吴二说：“一字也不错的。”委员说：“这件事你们很没有大过，吩咐书吏照录全供。”又问许大：“那瓶药水在哪里呢？”许大从怀中取出呈上，委员打开蜡封一闻，相同蓝色，唯带一分酒气，大笑说道：“这种毒药谁都愿意吃的。”就交给书吏说：“这药水收好了，将此二人并全案分别解交齐河县去。”只此分别二字，许大便同吴二拆开两处了。当晚许亮就拿了药水来见老残。老残，请出看看，色如桃花，味香气浓。用舌尖细试，有点微甜。看到这种毒药怎不令人酒醉呢？”将药水用玻璃漏斗仍灌入瓶内，交给许亮。凶器人证俱全，却不怕他不认了。但是据他所说的情形，似乎这十三个人并不是死，仍有复活的法子。那青龙子，我却知道是个隐士，但行踪无定，不易寻觅。你先带着王二回去禀知贵上。这案虽经审定，不可上详。我明天就访青龙子去。如果找着此功，能把十三人救活，岂不更妙？徐亮连连答应着是。次日，历城县将吴二浪子解到齐河县，徐亮同王二两人作证。自然一糖就驯服了，暂且收监，也不上刑具，静听老残的消息。却说老残次日雇了一批驴，驮了一个背搭子，吃了早饭，就往泰山东路行去。忽然想到顺井旁边有个百命客摊子的，招牌叫“安平子知命”，此人颇有点来历，不如先去问他一声。好在。出南门必游之路，一路想着，早已到了安平子的门手牵了驴，在板凳上坐下，彼此叙了几句闲话。老禅就问：“听说先生同青龙子长相往来，近来知道他云游何处吗？”安平子道：“哎呀，你要见他吗？有啥事体？”老禅便将以上事告知安平子，安平子说：“太不巧了。”他昨日在我这里坐了半天，说今日清晨回山去，此刻出南门怕还不到十里路呢。老禅说：“这可真不巧了。”只是他回什么山？安平子道：“李三玄珠洞。”他去年住灵岩山，因近来香客见多，常有到他茅棚里的，所以他厌烦，搬到李三玄珠洞去了。老禅问：“玄珠洞离此地有几十里？”安平子道：“我也没去过，听他说，大约五十里路不到点。此去一直向南，过黄崖嘴子，向西到白雪屋，再向南就到玄珠洞了。”老禅到了，领教，谢谢。跨上驴子，出了南门，由千佛山脚下往东，转过山坡，径向南去。行了二十多里，有个村庄，买了点饼吃吃。打听上玄珠洞的路径，那庄家老说道：“过去不远，大道旁边就是黄崖嘴。过了黄崖嘴，往西九里路便是白雪屋，在南十八里便是玄珠洞。只是这路很不好走，会走的呢，一路平坦大道；若不会走，那可就了不得了。石头七大八小，更有无穷的荆棘。”一辈子也走不到的，不晓得多少人送了性命。脑残笑道：“难不成比唐僧取经还难吗？”庄家老作色道：“也差不多。”脑残一想，人家是好意，不可减慢了他，遂恭恭敬敬的道：“老先生恕我失言，还要请教先生，怎样走就容易，怎样走就难，务求指示。”庄家老道，这山里的路，天生成九曲珠似的，一步一曲。若一直向前，必走入荆棘丛了；却又不许有意走曲路，有意曲便陷入深井，永出不来了。我告诉你个诀窍吧。你这位先生颇虚心，我对你讲，眼前路都是从过去的路生出来的。你走两步，回头看看。一定不会错了。老残听了，连连打工，说：“谨领指示。”当时拜辞了庄家老，一说去走。果然不久便到了玄珠洞口，见一老者长须过腹，近前施了一礼，口称：“道长，莫非是青龙子吗？”那老者慌忙回礼说：“先生从何处来？到此何事？”老残便将祁东村的一桩案情说了一遍。青龙子沉吟了一会，说：“也是有缘，且坐下来，慢慢地讲。原来这洞里并无桌椅家具，都是些大大小小的石头。青龙子与老蚕分宾主坐定。青龙子道：‘这千日醉力量很大，少吃了便醉一千日才醒，多吃就不得活了。只有一种药能解。’”名叫返魂香，出在西域华山太古冰雪中，也是草木精英所结。若用此香将文火慢慢的制起来，无论你醉到怎样田地，都能复活。几月前我因泰山凹里一个人醉死，我亲自到华山找一个故人处讨得些来，幸而还有些子在此，大约也敷衍够用了。遂从石壁取出一个大葫芦来，内中杂用物件甚多，也有一个小瓶瓶子，不到一寸高，递给老禅。老禅请出来看看，有点像乳香的样子，颜色黑暗，闻了闻，像是臭滋滋的。老禅问道：“何以色味俱不甚佳？”青龙子道：“救命的物件，哪有好看好闻的？”老禅恭敬领悟，恐有舛错，又请问如何用法？青龙子道：将病人关在一室内，必须门窗不透一点而风，将此香置起。也分人体直善恶，如直善的，一点便活；如直恶的，只好慢慢嘎熬，终究也是要活的。老禅道过谢，沿着原路回去。走到吃饭的小店前，天已黑透了。住得一宿，清晨回省，人不到四排十分，遂上院将详细情形禀知了张公宝，并说明带着家眷亲往祁东村去。公宝说：“宝眷去有何用处？”老残道：“这相治男人需女人治，治女人需男人治，所以非带小妾去不能应手。”公宝说：“既如此，听凭尊辩，但望早去找回。不久封印，兄弟公事稍闲，可以多领些教。”老残答应着：“是。”赏了皇家家人几两银子，带着环翠先到了齐河县，仍住在南关外店里，却到县里会着执锦，亦甚为欢喜。执锦亦告知。无二浪子，一切情形俱已伏认。许亮带去的一千银子也缴上来。接白太尊的信，叫交还魏谦。魏谦抵死不肯收，听其自行捐入善堂了。老禅说：“前日托许亮带来的三百银子，还阁下收到了吗？”子景道：“岂但收到，我已经发了财了。”公宝听说这事。专差送来三百两银子，我已经收了。过了两日，黄仁瑞又送了，带阁下还的三百两来。后来许亮来，阁下又送三百两来，共得了三份，岂不是发财吗？公宝的一份是万不能退的，仁瑞同阁下的都当凤缴。老禅沉吟了一会，说道：“我想仁瑞也有个香气的，名叫翠花。”就是同小妾一家子的，其人颇有良心。仁瑞客中也颇寂寞，不如老哥尽一不做二不休，将此两款替仁瑞再会一府吧。子景拍掌叫好，说：“我明日要同老哥到齐东村去，奈何呢？”想了想，说：“有了，立刻叫差门来告知此事。”叫他明天就办。次日，王子锦同老残做了两层轿子，来到祁东村。早有地保同首饰备下了公馆，到公馆用过午饭，踏勘贾家的坟茔。不远恰有个小庙，老残选了庙里小小两间房子，命人连夜裱糊，不让透风。次日清晨，十三口关旧。都起到庙里，先打开一个长工的棺木看看，果然尸身未坏，然后放心把十三个尸首全行取出，安放在这两间房内，焚起返回香来。不到两个时辰，俱已有点生息。老残调度着，先用温汤，次用稀粥，慢慢的等他们过了七天，方遣各自送回家去。王子景三日前已回城去，老残各事半壁方欲回城。这时魏谦已知前日写信给公宝的就是老残，于是魏贾两家都来磕头，苦苦挽留。两家各送了三千银子，老残丝毫不收，两家没法，只好请听戏吧。派人到省城里招呼个大戏班子来。并招呼北住楼的厨子来预备留老残过年，哪知次日半夜里，老残即溜回齐河县了，道成不过天色为明，不便往县署里去，先到自己住的店里来看环翠，把堂门推开，见许明的老婆睡在外间未醒，再推开房门，往炕上一看，见被窝宽大。枕头上放着两个人头，睡得正浓呢，吃了一惊，再仔细一看，原来就是翠花，不便惊动，退出房门，将许明的老婆唤醒，自己却无处安身，跑到院子里徘徊徘徊，见西上房里家人正搬行李装车，是远处来的客，要动身的样子，就立住闲看。只见一人出来，吩咐家人说话。老残一见，大叫道：“德惠生兄从哪里来？”那人定神一看，说：“不是老残哥吗？怎样在此地？”老残便将以上二十卷书述了一遍，又问：“惠兄何往？”德惠生道：“明年东北恐有兵事，我送家眷回扬州去。”老残说。请留一日，何如？惠生允诺。此时二翠俱已起来洗脸，两家眷属先行会面。四客老残进县署去，知魏家一案，公保批无二浪子，监禁三年。翠花共用了四百二十两银子，子锦还了三百银子，老残收了一百八十两，说。今日便派人送翠花进省，子锦将详细情形写了一函。老残回狱，派许明夫妇送翠花进省去。夜间托店家雇了长车，又把环翠的兄弟带来。老残偕同环翠，并他兄弟，同德惠生夫妇天明开车，结伴江南去了。却说许明夫妇送翠花到黄仁瑞家。仁瑞自是欢喜，拆开老残的信来一看，上写道：“愿天下有情人都成了眷属，是前生注定事，莫错过姻缘。老邮寄”老残游记完。